0: O povo de Israel esperava o Messias prometido. Existia uma promessa de Deus ao povo que mandaria o Messias e esse Messias libertaria o povo. Esse Messias tiraria o povo das mãos de todo o laço. Então os discípulos, como um bons judeus que eram, estavam esperando esse Messias o cumprimento dessa promessa e aí eles conhecem Jesus começam a caminhar com Jesus começam a ver as coisas que Jesus estava fazendo começam a ouvir da sabedoria de Jesus então eles acreditam que Jesus é o Messias por isso eles aderem ao Evangelho por isso eles começam a seguir o senhor por isso andré quando conhece jesus ele vai correndo até o seu irmão pedro e diz encontramos o messias vem que eu vou te apresentá-lo então andré leva o seu irmão pedro e apresenta jesus então aqueles homens eles tinham entendido que jesus era o messias só que na cabeça deles o messias viria para Tirar o povo com mão forte e braço estendido, como é que se ganhava? Como é que se libertava um povo naquele tempo através da força? Então eles estavam esperando um Messias forte, eles estavam esperando um Messias poderoso, eles estavam esperando um Messias que fosse cheio de pompa e de glória. Aí vem Jesus Cristo. Quem quiser ser o primeiro. Que seja o último e o servidor de todos. Aquele que quiser me seguir, toma tua cruz, renuncia a si mesmo e me segue. Aí vem Jesus e diz, quando te derem de um lado da face, oferece o outro. Aí vem Jesus e diz, quando te chamarem para andar um, anda dois quilômetros. Aí Jesus diz, quando te tomarem a túnica, dê também a capa. Na cabeça daqueles homens a coisa não estava bem. Esclarecido Vocês estão compreendendo a, 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 O questionamento daqueles homens Nós acreditamos que ele é sim O Senhor e Salvador Mas cadê que ele não vai logo Desembanhar a espada Porque, Cadê? E na cabeça dele, espera lá Se ele é o Messias prometido e esperado Ele vai reinar com glória Logo Se eu sou próximo a ele Quem será que ele vai botar à direita? Quem vai ser o homem forte desse reinado? Quem ele vai botar à esquerda? Lembra da mãe dos filhos de Zebedeu? Senhor, ó, meus dois filhos, ó Os moleques são bons, hein? Quando você assumiu o trono Bote um Lembra disso? Porque eles estavam esperando esse salvador Mas aí vem Jesus e inverte a lógica toda por isso eles não estavam compreendendo. A, a lógica do evangelho é contrária à lógica do mundo. Hoje, quanto mais poder você tem, menos você serve. Pode parar para pensar? Quanto mais poder você tem, menos você se coloca à disposição. É impressionante. Eu vou, eu vou dar um, um, um exemplo aqui que não tem nada a ver, mas é só para a gente entender. Vide Gente, é só um exemplo, cuidado, não estou levantando bandeira de ninguém, isso aqui é uma pregação do evangelho, vide os nossos políticos, somos nós que os colocamos lá, eles são nossos funcionários e nós os chamamos de excelência, não temos, eu, eu, eu não estou fazendo... Campanha nem jogando pedrinha. Eu só estou mostrando a lógica invertida. Eles deveriam nos chamar de excelência. Nós somos os patrões. Eles são servidores do povo. Entenderam? Compreenderam? Estão lá para servir. Mas não servem. São servidos. Essa é a lógica. É isso que acontece na nossa cabeça. Quanto mais nós ascendemos na nossa carreira quanto mais nós acendemos na a, a nossa empresa quanto mais nós estudamos ao invés de colocarmos à disposição do outro tá aqui ó tudo que eu estudei deixa eu te ajudar não por favor eu sou o beltrano ciclano certa vez já deve ter isso uns quatro anos pelo menos eu estava na linha amarela dirigindo e aí, claro, não, poderia estar de carona Ou poderia também estar, sei lá, né, num, num, num ônibus Mas eu estava dirigindo E aí, na linha amarela, de quando em vez o trânsito para né? Assim, Você tem que estar tá muito atento Tchup, parou Só que eu dirijo muito tranquilo Vi o trânsito parando lá na frente Eu já reduzi Como a gente faz costume, que nem é regra isso Mas você liga o pisca-alerta para o cara de trás Saber que está acontecendo alguma coisa E aí eu liguei o pisca-alerta e... Quem dirige entende o que eu estou dizendo. Eu já olhei no meu espelho aqui eu vi, opa, tem um carro atrás de mim. Que bom, ele já me protegeu. Quando parar, né? Só que esse cara que estava atrás de mim, o que, que ele fez? Ele saiu. A minha traseira ficou aberta e veio um cara a uns 450 por hora. Eu só ouvi a freada. E o cara fritou o pneu. Eu olhei aqui no espelho, o carro crescendo. A única coisa que eu podia fazer, travar o volante e tirar o pé do freio. Para quê? Para pancada me jogar lá na frente. Porque se eu seguro no freio, eu tomo toda a carga da força da batida. Enfim, bateu, minha traseira abriu meu porta-mala, só que eu tomei a pancada, o carro jogou lá na frente, eu parei o carro, respirei. Está tudo bem comigo, graças ao bom Deus. Está tudo bem. Ok. Aí eu desci do carro. Quando eu desci do carro, desceu um senhor... E ele veio dizendo assim para mim: Ó, eu sou o presidente, coordenador, rei, eu sou o imperador, eu sou o dono do mundo, eu sou. E o cara começou a me dar um montão de, de, de títulos dele. Aí eu olhei para ele e falei assim: Tá bom, mas o senhor tá bem? Tá tudo tranquilo com o senhor? Aí ele falou: Você vê que o um homem deu uma, uma acordada? Aí ele: Não tô bem, tô bem. E com, e com o senhor? Eu falei: Tô bem. Aí eu falei: pra ele, A única coisa que eu tinha que falar para ele assim. Eu sou o padre Julinho. Tu também não tinha mais nada para falar, entendeu? Eu vou falar o quê? Também nem quero falar outra coisa, não. Eu só queria falar isso mesmo, né? Eu também não queria dar um montão de coisa, não. Eu, eu só estou feliz. Eu estou feliz a dessa. Eu sou o padre Julinho. E ele, não, porque não sei o quê. Eu falei assim, não, o senhor está bem? Está tudo tranquilo? Estou bem. Agora vamos ver nosso carro? Ó, meu carro está assim, o carro do senhor está assim. Ó, liga para o meu telefone aqui, por favor. Aí eu falei, ó, oh, então vamos para casa. Amanhã a gente entra em contato e foi tudo feito, enfim. Por que, que eu contei esse fato? Eu não sei se ele achou que os muitos títulos que ele tinha iria diminuir a responsabilidade da pancada que ele deu no meu. Eu não sei. Eu não sei se ele achou que eu já ia descer com com com, com glória e esplendor e querer xingar ele de todo. Você tá maluco? Eu só falei: "O senhor tá bem? Estou bem." OK. Então OK. Então ele veio querendo dar, olha aqui com quem você tá falando, meu irmão não importa com quem eu tô falando, você bateu no meu carro, e o meu carro tá amassado, e seu carro tá amassado, às vezes nós agimos assim, às vezes nós queremos crescer sobre o outro, nós queremos ser mais, nós queremos nos vangloriar, agora, quanto mais eu tenho, mais eu devo pôr à disposição, quanto maior você é, mais você se inclina, é essa a dinâmica, por isso que Jesus disse... Aquele que quiser ser o primeiro... Que seja o último e o servidor de todos... Por isso lá na quinta-feira... Antes daquela sexta-feira... Que ele se entrega na cruz... O que é que ele faz? Vem cá que eu vou lavar o seu pé... Eu vos dou o exemplo... Não, aí olha, olha, olha a cabeça de Pedro... Vê se a cabeça de Pedro não funciona do jeitinho da nossa... Pedro pensou... Ele é o meu mestre... Não... Nunca que o Senhor vai me lavar os pés... Jamais... De fora, Pedro, meu querido, se eu não lavar seus pés, você não vai ter parte comigo. Aí Pedro caiu em si e falou assim, oh, então lava o corpo todinho. Nós temos essa dinâmica: quanto mais nós crescemos, acendemos em alguma coisa, mais nós deixamos de olhar para o lado. Aí Jesus vai lá e pega aquela criança e bota no meio. Por que, é que ele pegou uma criança e colocou no meio? No tempo de Jesus, uma criança nem era contada como cidadã, uma criança não podia fazer absolutamente nada. Então ele pega aquela criança e diz Quem recebê-la a mim recebe E quem me recebe não recebe a mim mesmo Mas aquele que me enviou Olha que bonito Jesus coloca uma criança no meio daquele povo Aquele povo olhou para aquela criança e viu o que? Só uma criança Isso é um olhar de presente Era só uma criança E Jesus? Olhou para aquela criança e viu o que? Ah, eu não sei, ele deve ter visto um grande homem, talvez uma grande mulher, talvez uma pessoa que tenha mudado a vida de muita gente, e isso é olhar de futuro. Eu vou dar para vocês três tipos de olhar, para você levar para casa, para você refletir ao longo dessa semana. O serviço começa no olhar, não fica só preocupado no sentido de, meu Deus, agora essa semana eu vou ter que servir todo mundo, deixa que a louça é minha a semana toda, ou oh, pode deixar que eu vou lavar a roupa. Isso é bom, é bom, mas isso pode ser feito até por Vanglória. Isso pode ser feito até para no final de semana falar assim: "Ninguém nessa casa faz nada. Eu que faço tudo". Eu sou uma empregada. O dia que eu for embora, vocês vão ver, né? Assim que o povo fala: "É, pelo amor de Deus, eu tô cansada de fazer tudo nessa casa. Eu tô cansado. Não serve de nada o que você está fazendo. Você está fazendo para jogar na cara depois? Você está fazendo para mostrar que você é melhor? Não serve de coisa nenhuma. Então o serviço verdadeiro, olha cá O serviço verdadeiro começa no olhar Porque eu só me coloco à disposição de quem eu vejo eu só, coloco, eu só me coloco à disposição de quem eu entendo que precisa de mim Se eu não olho, eu não vejo E se eu não vejo, eu não sirvo Então o serviço verdadeiro começa no olhar E existem três tipos, existem muitos outros olhares mas existem três tipos de olhar Que eu queria trazer para você O passado O presente E o futuro Um olhar de passado Sabe quem nos olha com um olhar de passado? Satanás e sua horda de demônios Um olhar de passado É um olhar diabólico Por exemplo Por que, que o demônio vive a nos acusar? Porque ele olha para trás Hoje você pode ser um homem incrível Hoje você pode ser uma mulher incrível Mas a tentação que você vai sofrer é a seguinte Ah, agora você está querendo ser a santinha É isso mesmo, né? E, e aquilo que você fez ontem? Olhar de passado Quantas vezes nós deixamos de comungar Quantas vezes nós deixamos de procurar o sacramento da confissão Porque nós caímos na tentação De nos olharmos também com um olhar de passado e um olhar de passado Ele é sempre uma tentação Porque o inimigo de Deus vai fazer você olhar Sempre para as suas falhas Você nunca vai olhar Para os seus acertos Você não vai olhar para as coisas que você fez de bom Não vai, pode olhar E muitas vezes nós chamamos isso, sabe de quê? De autocrítica Ok, que nós devemos ter uma autocrítica, é evidente, a autocrítica nos ajuda a melhorar, é evidente, mas cuidado para você não cair na tentação de olhar com um olhar de passado. Um olhar de passado ele sempre volta naquilo que não presta. Por isso que o demônio vive a nos acusar, porque ele não consegue olhar para frente, o demônio só consegue olhar para trás. O demônio tem ódio de Deus e ele só quer nos olhar para trás, porque assim ele quer nos acusar. Então muitas vezes. Nós caímos num olhar de passado. Conosco mesmo. Não nos amamos. Não nos perdoamos. Quantas pessoas eu atendo em confissão. Que vem confessar o mesmo pecado. Duzentas vezes. Isso é um olhar de passado. Por qual motivo? Porque não consegue sair lá de trás. Não consegue se libertar dessa prisão. Deus já perdoou. Existem pecados que nós aprendemos quando a gente tem aula de confissão, que a primeira pergunta que nós temos que fazer é, você já confessou esse pecado? Existem pecados que a gente tem que fazer, porque é uma ferida tão grande, é um buraco tão imenso na alma, que a pessoa não consegue sair dele, aí se confessa, mas não se sente perdoado perdoada, por qual motivo? Porque não se perdoou. E como não se perdoou, não consegue enxergar o perdão de Deus Esse é um olhar de passado Padre Julinho, você está dizendo que eu estou com um demônio no corpo? Não, pelo amor de Deus Dizer que é um olhar diabólico É porque é um olhar de tentação, entende? É o demônio quem nos tenta Para que você quer agora ir para a igreja? Você viveu uma vida toda de devassidão para que, que agora você quer passar a rezar o terço? Você nunca rezou o terço. Para que, que agora você está querendo ler a Bíblia? Não serve de nada. Olha quantas vezes você caiu. Esse é um olhar de passado. E o demônio veio para matar, roubar e destruir. Matar a fé. Roubar a esperança. E destruir. A vivência, a caminhada. Diante de Deus, às vezes nós temos um olhar de passado até para o outro. Quantas vezes, dentro da sua casa, você volta lá atrás e você bota o dedo na ferida e você rasga de novo aquilo que estava cicatrizando? Isso é um olhar de passado, porque está doendo aqui, como está doendo aqui, eu tenho que fazer doer aqui. Aí eu digo: ah, é, agora você quer acertar, mas lembra o que você fez? Você lembra aquilo que você me falou? Isso é um olhar de passado Todas as vezes em que nós olhamos com um passado Com um olhar de passado para alguém Você está jogando uma pá de terra Na sepultura daquela pessoa Que talvez esteja viva no corpo Mas está matando a alma Primeiro olhar É um olhar de passado Segundo olhar É um olhar de presente Esse na maioria das vezes é nosso Que não tem problema em si mas ele é muito frágil. O olhar de presente, ele é frágil demais. Por qual motivo? Porque eu só vivo o agora. Eu acertei contigo semana passada, eu acertei contigo segunda-feira, eu acertei contigo sábado, eu acertei domingo, eu acertei quarta, mas hoje eu errei. Aí você olha para mim e diz assim, você não deveria ter feito isso. Eu achei que você me amasse. Eu pensei que você, ó... Isso é um olhar de presente, eu só olho agora E o olhar de presente em si, escuta o que o padre vai dizer Ele não é ruim em si, mas ele é frágil Ele é muito frágil Porque ele muda de acordo com a situação E aí, olha só Quando eu fico muito num olhar de presente Provavelmente se essa pessoa errar comigo Eu dou um pulo para onde? Para o passado Aí eu deixo de olhar aquela pessoa com um olhar de presente E olho para ela com um olhar de passado E aí eu começo a meter o dedo na cara e dizendo Você não presta, você não melhora Você nunca vai ser ninguém Porque você erra e faz isso e faz aquilo e aquilo outro O olhar de passado em si Ele não, de presente em si Ele não é ruim O problema é que ele é frágil Você acerta com a pessoa a vida toda o dia que você pisar no calo dela, ela fala assim, não, olha mais na minha cara, Por que, que você fez isso comigo, eu nunca esperei isso de você, isso é um olhar de presente, a diferença, o que que o Senhor espera de nós, que nós tenhamos um olhar de futuro, e Deus amou de tal forma o homem que deu o seu filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, quando Deus nos amou na cruz, ele tinha para nós um olhar de futuro, por qual motivo? porque na, na realidade, nós éramos inimigos dele, condenados e danados ao inferno mas ele nos olha como santos e salvos no céu, esse é um olhar de futuro, é esse olhar que o Senhor espera de nós, é olhar hoje e ver amanhã e escuta Vou falar devagar... Ter um olhar de futuro... Que fique muito claro... Não é descobrir... Adivinhar... Não é nada disso... É olhar para o outro... E ultrapassar o limite dele... Deus olha para mim hoje... E para você... E Deus diz assim... Tudo bem Padre Julinho... Você ainda não alcançou... A santidade almejada... Mas eu já te dou hoje o amor que eu te darei no céu, ele me antecipa o amor, e esse amor antecipado, me dá coragem, esse amor antecipado me levanta, esse amor antecipado, me dá dignidade, por favor, tenha um olhar de futuro, para a sua casa, para a sua família, quando alguém na sua casa errar, não bota o dedo na cara, não diga para ela, eu te disse eu te avisei, ela já sabe para de tripudiar em cima do, do, do defunto um olhar de futuro, ele tem o poder de ressurreição quando você olha para alguém que está ferido pelo pecado que está magoado, que está envergonhado quando você tem a coragem de olhar para aquela pessoa e falar assim, vamos lá porque Deus te ama e você é capaz isso é ressurreição é domingo de Páscoa, é o sepulcro que fica vazio, é a pedra que rolou. Mas muitas vezes, nós não conseguimos dar esse passo. E aí nós vivemos com um olhar de presente, que muitas vezes tende para um olhar de passado. Queria te entregar uma tarefa essa semana. Que tarefa, padre? Por favor, leva para casa esses três olhares. E quando você estiver passando por alguma situação... Pegue-os e coloque-os diante de você Vai chegar na sua casa daqui a pouco Descobriu um problema Descobriu uma coisa muito feliz Com que olhar que eu estou olhando? Com um olhar de acusação? Com um olhar que traz o, o erro? Eu estou olhando só com um olhar momentâneo? Ah, você me deu um presente Eu te amo, meu amigo, minha amiga Ai, que alegria ter você na minha vida É um olhar interesseiro ou eu estou olhando com um olhar de futuro o que, que Jesus está nos convidando a fazer que nós tenhamos o mesmo olhar dele é esse olhar que coloca de pé é esse olhar que traz de volta a vida mas não queira olhar para o outro ainda comece olhando para você como é que você tem se olhado qual é o olhar que você tem para você você se perdoa você já se perdoou? O confessionário é bonito, porque a pessoa entra com um olhar de passado, recebe um olhar de presente, a absolvição, e sai com um olhar de futuro. Já contei isso aqui, conto e termino. Certa vez eu atendi uma confissão, e aí a pessoa sentou para confessar e disse: Padre, eu vou desistir, não dá mais para mim, eu não consigo, padre. Eu luto, luto, luto e caio Eu luto, luto, luto e caio Padre, eu estava há tantos meses sem, sem pecar gravemente E eu pequei de novo, padre Eu não consigo mais Aí a confissão acontecendo Ainda não estávamos no tempo da pandemia, por favor A confissão acontecendo, eu estava sentado, a pessoa sentada Eu me coloquei de pé, a pessoa me olhou assim Aí eu falei assim, posso te dar um abraço? eu não sei se a pessoa aceitou porque ficou com vergonha de me dizer que não, eu não sei, eu assim, enfim mas ela falou, pode aí eu dei um abraço assim puxei assim, apertei e eu falei assim parabéns meu filho de tantos meses ele tinha falado que não pecava gravemente eu dei um abraço nele e falei assim parabéns meu filho olha que caminhada bonita que você fez, olha o tanto de mês que você ficou sem pecar que alegria Caiu, agora a gente está levantando e, e nós vamos recomeçar Na hora a afeição daquela pessoa mudou Saindo de um olhar de passado Passando pelo olhar de presente Que é a confissão, a, a ferida, a dor Mas também a alegria E chegando num olhar de futuro Ali naquela hora a esperança daquela pessoa ressuscitou e como é que aquela pessoa saiu da confissão? Eu vou tentar de novo, mais uma vez. Que nós tenhamos, queridos, essa coragem de olhar. Com um olhar de futuro. Que quem acredita, de quem coloca de pé, de quem faz ressuscitar. Mas antes de querer olhar assim para o outro. Peço a Deus a graça de olhar para você. Porque você não vai conseguir agir com misericórdia com o outro se você não tiver misericórdia consigo mesmo peça a Deus essa graça e, e ter misericórdia aqui não é fingir que não está nada acontecendo não é nada disso não é passar a mão na cabeça e falar não, tá bom não é nada disso mas é olhar e dizer Deus acredita em mim Deus sabe eu não sei onde eu posso chegar eu não sei do quanto eu sou capaz mas Deus sabe e Deus acredita em mim e por isso ele conta comigo. Isso é um olhar de futuro. Isso é um olhar que nos coloca de pé. A partir daí, você vai conseguir olhar assim para as outras pessoas. Você vai conseguir tirar das pessoas aquilo que nem elas acreditam que são capazes. Você vai conseguir fazer com que as pessoas voltem a viver. E aí, quando você ressuscita a esperança de alguém, isso é Páscoa é ressurreição e é vida e vida eterna talvez você esteja aí pensando puxa padre, eu preciso ter esse olhar para mim de ressurreição de futuro deixa eu te dar uma dica e eu acabo busque o sacramento da confissão não deixa, não fica com pecado busca o sacramento se confesse experimente da graça imerecida que Deus nos dá Todas as vezes em que nós pedimos perdão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.